0: Alle Wege für
1: nach Rom. Call in Spezial. What would Ripke do, sozusagen? Problembewältigung mit Paul. Hallo und herzlich willkommen zu äh, Alle Wege für nach Rom. What would Ripke do? Paul ist hier, Paul Ripke. Ohne Joko heute, dafür aber mit drei Gästen, ähm, die mich angerufen haben. Was gar nicht stimmt, sondern die haben mir eine Mail geschrieben und dann habe ich sie angerufen und äh, habe das Ganze aufgenommen. Es ist sehr, sehr, sehr lange. Ähm, Wer jetzt äh, deswegen gebe ich euch ein bisschen Zeiten, wo was passiert und eine Kurzzusammenfassung, damit ihr vielleicht ein bisschen äh, skippen könnt. Heute gibt es keine Werbung außer äh, für die jeweiligen Gäste quasi. Ähm, es geht los mit Björn. Björn ist äh, ein Mensch, der aus Wasserrohren Möbel baut, aus Parchim äh, und äh, mit dem habe ich äh, telefoniert, ungefähr eine halbe Stunde. Das ist jetzt direkt hier hinten dran und äh, als zweites äh, hat niemand mit einem Problem angerufen, sondern dachte ich, äh, rufe ich mal Karo Dauer an und äh, frage sie ob sie Management braucht. Das war ja damals, äh, haben wir das mal aufgenommen, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Jetzt haben wir ein neues Gespräch geführt. Äh, ich finde äh, sie sehr sympathisch. Ich finde, das merkt man auch in dem Gespräch, ähm, äh, wen es interessiert, äh, wie die so tickt und was so passiert. Und ich bin hier jetzt auch kein Interviewer, sondern wir haben uns einfach unterhalten. Und was sie vor allem von der neuen Folge 2.1, also von der Folge von letzter Woche von Alle Wege für nach Ruhm hält, ähm, erzählt sie uns auch. Da könnt ihr also auch hinskippen. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Ich äh, hoffe, das macht so halbwegs Spaß. Wer das nicht anhören will, hört nicht hin. Das ist ja ein Add-on, was äh, wir uns in der letzten Folge spontan ausgedacht haben. Ob wir es jetzt immer machen, weiß ich auch noch nicht. Ähm, nächste Woche gibt es wieder das ganz normale Podcast-Programm mit Joko zusammen. Da dann AWFNR 2.2. Ähm, nächsten Freitag äh, wieder im Podcast-Betreiber eures Vertrauens. Ansonsten viel Spaß mit What du. Hallo Björn. Hallo Paul. Wie geht's dir? Wo bist du?
0: Mir geht's super, ich bin zu Hause und mein ist Zuhause das? ist in Parchim.
1: Parchim, Norddeutschland. Mm. Nord Sagt Nord mein Kumpel Materia ja immer, dass Rostock ja auch nicht Ostdeutschland, sondern Norddeutschland ist. Stimmt ja auch, finde ich. Das, das also ich finde, find diese gesamte Norddeutsche ist ein schöner Ort. War ich, war ich einst, weil Ich war in Bützow oft. Kennst du so Bützow? ist auch in der Nähe, ne? Naja, Bützow also halt. kenne
0: ich. Aber warst ja. du, also ich kenne Witz so eigentlich nur von einer Sache von vom Knast her. Also.
1: Ja, da war ich nicht. Ich, ich war immer. da mit meinem, mit meinem Onkel, der Schienen dort produziert. Ein Großonkel von mir. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Okay. Du wolltest ja äh, gegebenenfalls meine Meinung hören zu, zu einem Problem, was du gerade hast. Und ähm, da müsstest du aber erstmal schildern, was denn dein Problem ist, ehrlich gesagt, lieber Björn.
0: Okay, ähm, okay, Paul. Ich habe eine kleine Manufaktur, in der ich Möbel im Industriedesign fertige. Das heißt Regale, Tische, Garderoben und ähm, Klorollenhalter und so weiter. Alles aus Rohr und Holz. Das mache ich seit ähm, Ende 2015 als Einmannunternehmen. Und jetzt stehe ich im Konflikt mit mir selber, Influenza-Marketing anzuwenden. Ich weiß auf alle Fälle, dass es das was bringt, aber irgendwie fühlt sich das für mich komisch an. Dazu wollte ich mal dein Rat beziehungsweise nicht mit dir austauschen zu diesem ja. Thema.
1: Ja, also vorab muss man auch schon mal sagen, der ich bin ja kein allwissender Mensch und ich habe vor oh. allem von vielen Sachen keine Ahnung ich tue nur ganz oft so nichtsdestotrotz also das ist wie eine Art Disclaimer mach bitte nicht einfach was ich jetzt sage Nein. sondern lass das in deine Entscheidungsfindung einfach nur mit ein fließen und und guck dann was passiert aber der also es ist ja ein großes Thema Influencer Marketing ist grundlegend Sowohl Chance als auch sehr schwierig. Ich also ich, ich habe mir ein bisschen angeschaut, was du so tust. Das sind sehr, sehr schöne Sachen, muss ich sagen. Du hast mir auch schon mal einen Klo-Rollenhalter geschickt, wenn äh, ich Eisen? das richtig Ja, natürlich. Und äh, der <lacht> hängt auch hier. Zwar nicht im Hauptklo, ja, aber er hängt in Amerika. Und ähm, ja, natürlich. Hervorragend. Und. Äh, und ich habe auch so ein bisschen geguckt, das ist ja alles so ein bisschen, ich ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, so ein bisschen Finn Kliemann mäßig, alles so Look and Feel aus der Viva Con Aqua Gold Eimer äh, Ebene auch so ein bisschen, also so sehr self-made, das sind, sind, sind quasi Rohre um den Leuten da draußen das kurz zu beschreiben, ähm, ähm, sind es Heizungsrohre oder was für Rohre auch immer. Ja, als, Wasserrohre, als, Wasserrohre. Genau, Wasserrohre. Und die sind dann äh, zu Schränken, zu Regalen, zu äh, äh, Chlorollenhalter und so weiter verbaut. Ähm, und ich finde es, äh, fand es sehr gut, muss ich auch sagen. Ich fand die sehr schön und ähm, cool. das Ganze heißt Rohrbude. Ist das richtig? So heißt es? ne? genau. Und, ähm, und ich war schon mal überrascht, dass es so, so, so eine Art Shop, Shop gibt. Also man kann ja tatsächlich einfach für, für, ich glaube, 138 Euro einfach das Regal XY kaufen. Ich weiß gar nicht, wie ja. das heißt gerade. Ja, ja. Ähm, das heißt, du bist ja schon auf Endkunden ja. unterwegs. Ne? Wie viel verkaufst du denn davon? Mal ganz profan und direkt und klar gesagt. sind die. Also hast du welche vorrätig? Ist es so? Nee. Erste Frage, sind hm. die... Also muss man, wenn ich jetzt bestelle, weil ich zum Beispiel glaube, dass das Online-Geschäft muss immediate sein, also oh, englische Wörter, ganz, ganz muss sofort passieren. Entschuldige bitte. Ja. Also wenn ich was kaufe, will ich das in drei Tagen bei mir zu Hause haben. Wenn ich bei dir jetzt was kaufe, fertigst du das an, richtig? Richtig. Okay. Das spricht in meinen Augen schon mal gegen Influencer-Marketing, so blöd wie es klingt, weil Influencer-Marketing für mich sehr kurzfristig ist. Es muss sofort verfügbar sein. Ähm, ich glaube nicht, dass Leute warten. Ich glaube auch, also aber das ist auch eine eigene Meinung von mir. Ich glaube, dass dieses Crowdfunding-Ding ja. in Produktsachen inzwischen ein bisschen tot ist, weil man keinen Bock mehr hat, erst in einem Dreivierteljahr das Produkt zu kriegen. Also ich mache nicht mehr mit. Ich habe ganz viel mitgemacht ich warte bis das entweder fertig ist und ich es kaufen kann nach dem crowdfunding kann man ja das produkt kaufen oder oder äh, ja oder es ist halt ich glaube halt dass das ein also zumindest das spricht schon mal ein bisschen dagegen du hast auch davon geredet es gibt ein zwei konkurrenten die es machen richtig
0: ja ich habe natürlich mal irgendwie geschaut oder man kriegt das schon so mit obwohl ich da auch sagen muss ich guck da ich guck da nicht ins detail weil ich mich erstens davon nicht beeinflussen lassen will und zweitens ähm, ja auch gar nicht weiß, was da so hintersteckt steckt. Ne? Nur natürlich bekommt man das irgendwie so mit, dass, dass es da auch wen Ähnlichen gibt. Ich folge im Internet ja auch Leuten des öffentlichen Lebens und dann sehe ich irgendwie, äh, krass, sowas mache ich ja auch. Und dann kommt man irgendwie auf die Seiten und dann sieht man, hat man da mal eine Zahl gesehen, wo die jetzt gerade stehen und dann kommt man nach einem halben Jahr oder was nochmal auf die Seite und sieht, äh, krass, wie funktioniert das? Und dann gucke ich mir auch mal kurz den Feed an und sehe, okay, alles klar ist, ähm, ist schon darauf aufgebaut natürlich, das ist meist im, im, im Garderobengeschäft so oder Kleiderstangengeschäft so, weil das ist irgendwie eine Sache, die, glaube ich, funktioniert, weil es was mit Mode zu tun hat und irgendwie so zu Fashion und zu schönen Klamotten und Beauty-Sachen auch ein schöner Kleiderschrank gehört und der muss ein bisschen anders sein und das ist dann irgendwie auch in und dann ähm, ist das so naheliegend. Ne? Von da habe ich das schon mal gesehen und weiß, okay, krass, vor einem halben Jahr standet die ungefähr da, jetzt da. Keine Ahnung, wie das sich in Verkäufen äußert. Ähm, aber weiß dann auf alle Fälle dadurch, dass ich halt auch einmal so eine Sache gemacht Ich bin dann irgendwie mit einer Person zusammengekommen, was ich ganz cool fand. Und das war das erste Mal, wir haben es ausprobiert und habe dann auch gemerkt, dass daraufhin, ähm, also ich habe was gefertigt für, ähm, für die Person und ähm, war dann auch, fand es auch schön. Auch generell, dass, ich, dass man so merkt, dass so eine Person, im öffentlichen Leben kommt so auf einen zu, finde ich schon, auch schon mal super. Also gibt einem ein gutes Gefühl an sich, ne? Mhm. dass die Sachen irgendwie gesehen werden und ähm, dann habe ich das halt gemacht und ähm, habe natürlich auch in Folge gemerkt, dass dann auf einmal die Zahlen auf Instagram steigen, was schon gut ist für die Sichtbarkeit, weil ich habe irgendwann mal rausgekriegt für mich, was eigentlich auch logisch ist, wie nützt dir das beste Produkt nichts, wenn du, wenn davon keiner was weiß, ne? das ist ja auch die Sache und in Paar ich, ihm, ich äh, muss ich mich nicht hinstellen und ein Ladengeschäft auch machen für solche Sachen, da musste schon irgendwie online passieren. Und, ähm, die, und die Sachen, ich glaube, jetzt verzettel ich mich zwar, aber jetzt, um auf nochmal die andere Frage zurückzukommen, die du zum Anfang gesagt hast, die Sachen, die im Shop sind, klar, da gibt es ein Shopsystem und da sind ein paar Sachen drin, die man so bestellen kann, aber das ist auch so ein bisschen ich um die Leute schon mal abzuholen, ein Gefühl zu geben, dass das würde funktionieren. Also du kriegst das Regal für den Preis. Natürlich werde ich ganz viel damit, dass ich eigene Sachen bauen will. Ich liebe es total, eigene Sachen zu bauen, eigene Designs für die Leute zu machen. Im Endeffekt hat fast jeder, der dann bei mir was bestellt, nachher, für den habe ich was entworfen, genau da, für den Platz, wo es hin soll, die Größe, den Look, die Farbe und so weiter. Und das dauert aber nur mal, weil ich das alleine mache, weil ich auch Spaß daran habe, das alleine zu machen und das nicht zu vergrößern. Also man kann ja auch sagen, hol dir noch irgendwie fünf andere Leute und mach das in Serie. Das ist auch nicht hm. der Grundgedanke dahinter. Ähm, aber darum sind im Shop so ein bisschen für die Leute, die jetzt nicht lange überlegen wollen und also sich was ausdenken wollen, keine Ahnung, was ich haben will, ich will das, weil es da gut aussieht auf dem Bild. Darum gibt es generell Shop-Sachen. Mhm. Es ist mittlerweile aber schon, glaube ich, so, dass ich habe zu meiner Freundin gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Bücherregal verkauft habe, so richtig über den Shop, weil viel wirklich nur noch auf, auf, auf so... Ähm, Einzelanfertigung beziehungsweise ein, ein spezielles Design für dich ähm, läuft, weißt du?
1: Ja. Also, oh. wir, wir verzetteln uns tatsächlich gerade. Wir müssen nochmal aufräumen. Ähm, hast du Umsatzprobleme? Also, ist es so, dass du sagst, ich will unbedingt mehr verkaufen von einem, von genau dem Bücherregalen? Oder? Nee. Also, ich, nee. ich, ich möchte, ich möchte erstmal rausfinden, weil für mich in meiner Wahrnehmung gab es bei dir zwei Linien. Das eine ist ein Privatverkauf, also Else, die bei dir anruft und sagt, für mein äh, Wohnzimmer in der WG hätte ich gern dies und das. Und okay. das andere ist ja doch, zumindest auf Instagram kommt das so rüber bei dir, ein sehr relevanter Gewerbeverkauf. Also Ladengeschäfte, Hotels, oh. wie auch immer größere Auftraggeber. Ähm, wie teilt sich das denn bei dir auf? Wie viel Prozent ist das jetzt im Jahr 2018 geschätzt äh, privat? Und wie viel Prozent ist gewerblich?
0: Ähm, ich glaube, es ist... Ähm 70 immer noch privat und 30 vielleicht gewerblich.
1: Okay. Was hättest du denn gern 2019? Oder 2020? Wie, was für eine Aufteilung hättest du da gerne?
0: Ich, ich mag das total, wenn, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, beziehungsweise wenn ich irgendwie, wenn, wenn ein Mensch bei mir bestellt, mit dem ich auch irgendwie. Wo ich, die Idee, wo ich die Idee dahinter gut finde. Ich habe mal, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Marken nennen, aber irgendwann kam eine, eine große deutsche Marke auf mich zu und das hat es war es war so unreal cool, was, dass die erstmal meine komische Seite gefunden haben. Und damit mir was designen wollten und was ich jetzt auch für die fertige regelmäßig. Das finde ich, find ich richtig gut. Ich habe aber auch total meinen Spaß daran, äh, Lieselotte von nebenan was zu bauen, wenn ich irgendwie merke, dass die meine Arbeit wertschätzt und dass es der dann auch das Wert ist, drei Wochen zu warten wegen meiner und ja. Summe so XY zu zahlen. Ich habe auch schon mal, ich, ich, will aber, ich will aber auf alle Fälle auch nicht irgendwo dahin abrutschen, dass du so penible reiche Typen hast, die sich, weiß ich, alles leisten können und dann da fühle ich mich auch nicht wohl.
1: Also ja, nochmal, was hättest du gern nächstes Jahr? Wie viel Gewerbe, wie viel Privat?
0: <lacht> nee, was auch, okay, wie viel Gewerbe, wie viel Privat, das ist mir egal. Also es, ich, ich ziele nicht, ich will nur gewerbliche Kunden oder private, ich will einen, der meine Arbeit schätzt.
1: Okay. Den willst, du, will ich. willst du mehr Geld verdienen nächstes Jahr oder bist du ganz happy eigentlich so, wie es ist und es ist jetzt kein, kein großer... Also gibt es ein großes Interesse daran, das ist das Erste, Jetzt, wenn du dich entscheiden müsstest, glückliche Kunden oder ja. viel Geld verdienen im Jahr 2018? Nee, heißt nicht, komm. dass du unglückliche Kunden hast, heißt nur, okay. das ist nicht das Ziel Nummer eins? Fragezeichen?
0: Nein, Wachstum find, den Wachstumgedanken finde ich super, und ähm, aber nicht auf Teufel aus Geld verdienen, weil dann müsste ich die Sache ja ganz anders angehen. Dann müsste ich auch mein Gewissen wahrscheinlich ausschalten.
1: Genau, weil also das wäre jetzt die erste Analyse aus meiner Sicht, die, die für dich ja auch nicht neu ist. Du denkst ja schon sehr emotional die ganze Zeit. Also du, du gehst sehr viel über, was bedeutet das für, für das Produkt hinten raus. Das, das ist, ich, ich kann dir sagen, ich bin auch emotional mit einem Fotografieprodukt oder mit einem Videoprodukt. Ich ja. habe aber irgendwann gelernt... Wenn ich weiter wachsen will, wenn ich mehr machen will, muss ich zwei Sachen machen. Das eine ist abschließen, also wirklich unemotional sein zwischendrin, sagen, was wollt ihr? Wollt ihr ein grünes, ein blaues, ein rotes Foto und cool. sagt mir, wann ich da sein soll? Und dann bin ich auch da, weil aber meine, meine Konstellationen so groß wurden, dass ich gar nicht... Also weißt du, wenn ein, irgendein Typ mit einer Werbung mit noch 14 anderen Leuten integriert, da irgendwas machen, dann, dann komme ich da... Also da habe ich gar keine Chance... Ähm, noch mich so einzubringen, dass es wirklich ein Ergebnis hinten raus, hinter dem ich stehen kann. Also jetzt in der oh, Fotografiewerbung zum Beispiel. Deswegen habe ich mich beschlossen, da äh, zu stoppen. Gleichzeitig, und das zweite Thema dazu ist Größenwahn. Ich bin einfach ein bisschen wahnsinnig so zwischendrin. Und ich würde sofort, also wenn ich dich sehe und wenn ich das angucke und wenn ich einfach nur das Produkt, ohne dich zu kennen, anschaue, sage ich, du musst in die Großstädte, du musst nach Berlin, nach Hamburg und nach München, du musst mhm. an die 25 Hours ran, ich habe eine Nummer von einem Typen da, ruf den an und dann machst du 470 Regale fürs neue 25 Hours in Köln oder was. Also jetzt mal so ganz dumm mhm. gesagt, weißt du, mhm. so, so, so und so würde Joko glaube ich auch klicken, weil der ja sofort Leute connectet und sofort sagt, groß, 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 weit, 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 äh, so viel wie möglich, was auch immer. Ich glaube aber, aus den letzten acht Minuten zumindest, dass es überhaupt gar nicht das ist, was du willst. Ich
0: glaube, ich du, ich glaube, ich will lieben gerne einen Kontakt zum Twenty Five Hours, nur will ich danach nicht in der Werkstatt stehen und immer mal das Gleiche machen.
1: Ja, aber das musst du. Also, das musst du ja, ja dann deliveren. Die, ja, da musst ja, du es ja. 5 Hours auch verstehen. Die sagen, ja, klar, klar. herzlichen Glückwunsch, Björn, aber wir wollen jetzt 310 von diesen Regalen und du musst uns versichern, dass die am 17. November in Köln stehen. Mhm. Kannst du das? Also, ist es dann auch so, kannst du skalieren dann doch, wenn der große Auftrag kommt? Also, kannst du dann sagen, okay, ich hole 10 Schlosser dazu oder ich platziere irgendwo irgendwas? Fragezeichen? Um. Ich könntest du das um so?
0: Ich bin der Meinung, dass ähm, ich weiß, dass es dann ja nur an mir liegt. Und ich weiß, dass ich ähm, auch dann was machen kann, wenn es weh tut. Oder halt die Komfortzone so richtig verlassen kann. Und ähm, würde auf alle Fälle, bevor ich das absagen würde, versuchen, alles ähm, zu machen, dass es irgendwie möglich ist. Und wenn das heißt, ich muss halt durcharbeiten. Das, also das kann ich schon, weil wenn, wenn ich irgendwo mein Wort gegeben habe, dann ähm, es ist das Schlimmste für mich, dass ich das breche und das heißt, dann, es kommt ja nur auf mich dann an beziehungsweise auf mein Paladungstalent.
1: Also ja, aber kannst du delegieren? Sorry. Könnte jemand, ein anderer Schlosser unter deiner Anweisung ein Produkt, was du besten Gewissens am 17. November dorthin stellen könntest, hm. fertigen?
0: Ähm, schwierig. Aber wenn es der richtige, wenn ich ein gutes Gefühl beim schon habe, ja. Aber an sich ist ich es schon schwierig. Es ist, es ist ein schwieriges Thema, glaube ich, auch bei mir, Legieren, ja.
1: Ja, aber du, du liebst ja auch das Produkt. Also du willst ja auch, ich mhm. also so kommt es bei mir auch ein bisschen rüber gerade, dass du das rausgeben willst, hinter dem du auch stehen kannst. Ja, das wirst voll. du nicht mehr können. Bei 300 mhm. Stück in zwei Wochen wirst mhm. du nicht mehr jedes einzelne Produkt genauso haben, wie du willst. Mhm. Und jetzt kommt mhm. meine zumindest bescheuerte erste Ergebnis äh, Orientierung. Wenn du an Influencer-Marketing wirklich rangehst, dann gehst du an die breite Masse. Also dann gehst du ja wirklich, also ich rate ab davon, kann ich mhm. dir schon mal sagen. So so so. Du bist, glaube ich, jemand, der der wunderbar auf Instagram, also ich rate dazu, mehr auf Instagram zu machen und mehr deine Geschichte zu erzählen. Und ich ja. glaube, dass die verkaufbar ist und ich glaube, dass, dass, ähm, dass Leute da ein Interesse daran haben. Und das auch wertschätzen, was mhm. du da tust sozusagen. Ich glaube aber nicht, dass die breite Masse das versteht, weil es ein bisschen ein connoisseur natürlich ist. Also weißt du, jetzt mal von 100 Leuten verstehen halt nur drei das. Wie erreichst du die drei mit einem guten Instagram-Account, mit immer mal wieder in dem richtigen Umfeld äh, stattfinden, immer mal wieder auch nicht, also Viva Con Aqua, ich liebe die und mache auch alles. Du weißt nur selbst, dass es auch kein betriebswirtschaftliches Umfeld ist, so blöd wie es klingt. Mhm. Ähm, du wirst auch mal ein bisschen bei anderen Leuten stattfinden müssen, und das kannst du aber, glaube ich, also, also tust du ja jetzt im Moment zum Beispiel, ja? Also so, so, wir sind ein sehr kommerzielles Umfeld, so blöd wie es klingt. Ähm, vielleicht guckt sich ja der eine oder andere das mal an und, und dann schaut man mal. Ich glaube, wenn du, also du wirst weiter Leute finden, aber ich glaube nicht, dass, und da kommt das zweite große Problem, glaube ich. Ich wüsste überhaupt gar nicht, bei wem du jetzt Influencer-Marketing anfangen müsstest. Also ich wüsste, ich könnte dir nicht einen einzigen Instagram-Influencer sagen, jetzt mal blöd gesagt, dem du sagen würdest, das würde was bringen. Oder, wir kürzen es ab, bei mir. Ja? Wenn ich darüber ja. jetzt was posten würde, das würde überhaupt gar nichts bringen, weil schon mein Following überhaupt gar keinen, ich habe noch nie ein Regal gepostet. Ne? Und es gibt auch niemanden, der irgendwie irgendeinen, also ich habe nichts mit äh, Innenausrichtung, äh, Inneneinrichtung oder Architektur oder was auch immer zu tun, sondern ich bin ein, ein Dulli, ein dicker, bärtiger Typ, der Fleisch frisst und äh, äh, Fotos macht. So, ähm, Wie würdest du, also äh, ich, ich, ich kenne mich im Innenausstattungsbereich überhaupt nicht aus, muss ich auch sagen. Hm. Könntest du die lokalisieren? Also wüsstest du, ey, ich habe jetzt hier die zehn Instagram-Accounts, die tatsächlich relevant sind in dem Bereich. Also die, die auch wirklich kommerziell relevant sind, die, die also wo Leute wirklich Tipps, die aktiv sind ähm, und die, die dann dort, also wo es auch was bringen würde von der Zielgruppe her, gibt's mhm. die? Also kennst du die?
0: Ähm, ja, ich, ich würde sagen teilweise ja. Aber dann, kommst, dann musst du halt so mit Nischenprodukten ran. Und das heißt, ja, aber nee,
1: ich, ich wollte ja gar nicht wissen, wie. Ich wollte erstmal ja. nur wissen, weißt du die? Also hättest du eine Liste von den Top 10 Accounts, bei denen, wo du dich freuen würdest und wo du auch das Gefühl hättest, okay, guck mal, die haben das und das gepostet und, und, und da, da ging auch ein bisschen was, und da merkt man, da kommentieren dann 20 Leute, ja, das habe ich mir auch geholt, das ist echt mhm. cool. Oder also, weil also ich, ich kann dir sagen, es würde bei mir nichts bringen, das mhm, zu posten. Wenn du die lokalisieren kannst, da sagst du aber ja. Ne? Mhm, mhm. Dann würde ich und das ist jetzt wieder, ich mache eigentlich immer am Ende sowieso äh, äh, in meinem Leben immer das Gleiche. Es ist immer Kür und Pflicht. Ja? Mhm. Also was ist die Pflicht? Mach deine Hausaufgaben und in der Pflicht bedeutet das für mich auch investieren. Also auch mhm. tatsächlich einfach für sich selbst zu sagen, also sowohl ich, ich, ich habe dir abgeraten vor sieben Minuten weil ich nicht glaube, dass es dadurch, ich würde sagen, ich würde mich an deiner Stelle konzentrieren, stattzufinden. Also, dass du auf anderen äh, in anderen Kanälen, in anderen Sachen stattfindest. Das ist natürlich ein bisschen nah dran, auch an Influencer-Marketing. Trotzdem, äh, aus deiner Position heraus würde ich gleichzeitig die Top-10-Accounts mal anschreiben und sagen, wisst ihr was, ich mache euch ein Ding umsonst. Hm. Ihr müsst überhaupt nichts dafür posten, das ist was, was also echt erstmal, ich finde das cool, was ihr macht, ihr könnt euch was aussuchen, bitte checkt, dass es jetzt nicht 18 Meter mal 34 Meter ist und so ein, eher so ein, so, ein, so ein kleineres Ding, jetzt auch nicht eine Klorolle, aber so, so <lacht> ich mache euch das, könnt ihr behalten, könnt ihr machen, was ihr wollt, weil der Wareneinsatz ist ja wahrscheinlich okay, oder? Also hm. du, für dich kostet es ja wahrscheinlich nicht so viel, ähm, um das mal anzutesten, dann schickst du es denen und dann wartest du ab, ohne zu bitten, also ohne mhm. völlig klar zu sagen, dafür hätte ich gern zwei Posts und drei Insta-Stories und sieben Swipe-Ups, sondern überhaupt gar nichts dazu sagen. Da muss man, weil, also so, so Leute sind ja dankbar. Wenn sie das Produkt cool finden, werden ja. sie darüber posten, ja. sie werden auch auf der anderen Seite ähm, darüber berichten. Ähm, mhm. es ist mit Sicherheit, äh, äh, ja, du musst die gut lokalisieren. Also ich, ich äh, höre mich gerade selber reden und denke mir, ich bin der undankbare <lacht> Idiot. Ich poste aber halt auch nichts Privates, muss man sagen. Und ich bin auch tatsächlich, also auf meinem Account mache ich ja fast nie irgendwie äh, solche Sachen. Deswegen entschuldige bitte. Aber ähm, der der ich, ich glaube, wenn du da zusätzlich, also ich rede von 20 Prozent Pflicht, ja, ja. eine Hausaufgabe machst und dort nochmal ein bisschen was rausschickst, dann kannst du ganz easy, gegebenenfalls, wenn daraus was entsteht, wenn Tante Lise doch anruft ja. und den Kunden musst du bedienen können, den tust du jetzt schon mit dem Shop, aber den musst du vielleicht auch noch ein bisschen besser bedienen können. Ähm, indem, weil Ich habe das Gefühl, und das würde ich jetzt nochmal mit dir durchgehen wollen, wenn ich jetzt, im, also du sagst jetzt, ich gehe auf die Webseite, ich sehe das ist Regal XY mhm. und dann schreibe ich dir, ich hätte es gern. Mein Bauchgefühl ist, dann dann trittst du mit mir in Kontakt und sagst, ich baue das eh, kannst du es auch ein bisschen anders haben und willst, eigentlich das ist ja dein optimaler Kunde, oder? Der dann, dann so ein bisschen ja. hin und her schnackt und sagt, ah, ich oh, habe mir jetzt überlegt, ich will doch meine SZ-Büchersammlung da noch quer oben drauf stellen, ist ja toll, dann hätte ich gern 28 cm breit. Das ist aber... Ist, ja? Es gibt ein paar Leute, die wollen das gar
0: nicht, glaube ich. Also nee, du, genau. Ich mache das, mach das, also wenn das einer wirklich im Shop bestellt, dann habe ich so zweimal im Hinterkopf, Mensch, also ich baue das jetzt und würde am liebsten den Leuten das so mitteilen, also wenn, wenn du willst, ich kann da wirklich jetzt jedes Maß bauen, ich baue das nachher. Also, ne? Aber ja. man merkt dann auch, dass, nee, also die haben das bestellt, das wird gefertigt und dann wird das weggeschickt. Okay. Ähm, das ich schon aber, ich aber, aber ich merke, ich äh, erwische mich trotzdem, dass ich so den Leuten eigentlich es mitteilen will, aber auch nur wieder aus diesen Gedanken, Mensch, das ist doch eigentlich gut für euch und ich werde auch jetzt, es liegt ja jetzt nur an mir, euch das mal zu sagen und dann sage ich, aber nee, das mache ich eigentlich dann nicht mehr.
1: Okay, aber. <lacht> das heißt, also bewahr dir das. Das ist was ganz Tolles, dass du so eine Liebe zum Produkt hast, glaube ich. Also mhm. finde ich zumindest. Mhm, ich auch. Und, und das, das solltest du genauso weitermachen. Du könntest es noch, ich hab jetzt, ich folge dir noch nicht so lange auf Insta Story und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das transportierst, visuell transportierst, verpackbar transportierst. Mhm. Also dass du quasi wirklich so blöd wie es klingt, mehr und wiederholend Dinge postest, wie du fertigst, wie du detailliert Leute abholen, so blöd, also das interessiert Leute, okay. dass wenn du sagst, guck mal, ich wollte jetzt, ich habe mir hier überlegt, dass ich das und das tue in der Fertigung und dann das Ergebnis vielleicht zwei Tage später, wie es dann geworden ist, ja. das würde ich dir raten auf Instastory sehr intensiv zu machen, das, das äh, würde mich zumindest auch interessieren und darüber kriegt man ja auch Appetit auf das Produkt am Ende, weißt du? Mhm, mh. ähm, und dann noch ein letzter, ein letzter kleiner äh, äh, Tipp, äh, ein allgemeiner Tipp: So ein bisschen hochwertiger werden in der Sprache. Ich finde auf Instagram gelingt dir das schon, dass, dass es so ein bisschen, bisschen hochpreisiger auch aussieht. Auf der Webseite ist es sehr Look and Feel und Craftmanship und äh, VivaCon Aqua-mäßig. Und Finn Kliemann, das mag ich auch. Es ist nur leider nicht so super gut verkaufbar. Also wenn du ein ganz klein bisschen äh, auch mal auf weiß des Legs, damit man das Produkt sieht und so weiter. Das ist einfach meine Kommerzialisierungs. Weißt du, also so blöd wie mhm. es klingt, das ist immer, das, das, das will man eigentlich nicht hören und man will eigentlich äh, so, so, so ganz high-endig arbeiten. Das ist auch Du sollst auch genauso weitermachen, nur mhm. so zwei, drei Prozent kommerzieller werden. Also weißt du, so richtig verstehen tut man es, wenn man das Bild aus dem aus dem Ladengeschäft zum Beispiel sieht. Ja? Ja. Also so, so da versteht man ja, was möglich ist so drumherum. Das ist aber ein kommerzielles Bild, was ja eigentlich nichts mit Handmanufaktur, Parchim und diesem Foto von dir im Kontakt, weißt du, wo du so im Gegenlicht ja. äh, äh, fast in Kanada es okay. <lacht> gefühlt. Ähm, was sehr, sehr schön ist. Das sollst du auch behalten und es soll auch genauso bleiben, weil das bist ja du, mhm. aber gegebenenfalls Puh. auch nochmal verarbeitbar machen. Guck mal, die Cases und das ist dein größter, also so 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 wie du es auf Insta machst, da machst du es gut. Auf der Webseite, finde ich, fehlen so die 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 klaren, also ich habe es erst richtig verstanden auf Instagram. Okay. Das kannst du auf der Webseite auch nochmal ein bisschen mehr machen, finde ich. Mhm. Aber auch das wiederum nur meine Meinung. Und um die Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, ähm, ich glaube, dass du auf keinen Fall Geld ausgeben solltest für Instagram-Marketing, äh, Influencer-Marketing. Ja. Ich glaube, dass du aber trotzdem es ausprobieren solltest und deine Hausaufgaben machen solltest, nicht enttäuscht sein solltest, wenn bei zehn Leuten nicht einer irgendwas macht, dann sagst mhm. du dir, okay, das ist auch nicht das Umfeld, weil das kann ich nicht beurteilen, wirklich nicht. Also mhm. ich, ich kann dir sagen, dass ich sehr viele äh, Sachen bekomme, und ganz ganz selten weiß wie ich wie ich damit umgehen soll so weißt also so so es ist ja auch beschenkt werden ist zum Beispiel ich lasse mich ganz ungern einladen ja, Das ist ja auch ein Problem weißt also so und damit musst du ja auch umgehen dass wenn du jemanden beschenkst oder jemandem was gibst wann kommt die Gegenleistung wann ist es weil ein Geschenk ist ja eigentlich was ohne Gegenleistung aber wenn mir jemand was schickt habe ich manchmal das Gefühl er erwartet doch eine Gegenleistung dieses Umfeld musst du natürlich für dich erfühlen, ob das für dich passt. Weil ich kann mir vorstellen, dass es überhaupt gar nicht passt, weil du dir sagst, ey, was will ich denn damit, dass jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal ganz blöd, ich weiß nicht, ein großer Influencer, männlich ist André Hamann, der, der eigentlich so Mode und super fit ist und, und eine Million oder zwei Millionen oder drei Millionen oder was auch immer oder wie die alle heißen, also ich, ich kenne ja. mich da wirklich nicht aus. Ähm, keine Ahnung, wenn du darüber 300 Regale verkaufst im Jahr, ja, weil du okay. mit dem viermal was machst und seine, seinen Loft in Berlin ausgestattet hast und für dich selbst sagst, hey, das nehme ich mit, das ist mir scheißegal, da will nicht einer irgendeine Individualisierung, ich habe mir jetzt Standardrohre hingelegt, das kann ich innerhalb von einer halben Stunde fertigen und mache damit meine Pflicht und bezahle damit vielleicht auch meine Miete und äh, dann geht obendrauf kommen die Herzensprojekte und die die wirklichen, eine, ey, wäre doch ein tolles Setup, weißt du, also mhm, so, nimm's mhm. mit. Wenn's nicht passiert, passiert's nicht, du kannst ja trotzdem ganz gut leben, so wie sich's anhört und, und äh, kannst, kannst ja irgendwie, äh, hast ja was zu essen abends mhm. auf dem Tisch, ähm, ähm, aber try and error und äh, neue Sachen tatsächlich mal, also mutig angehen, ist mit Sicherheit was, 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 was ich probieren würde. Ich würde es einfach machen, ich würde ein paar Leute anschreiben, ich würde ein bisschen rangehen. Ich würde, ey, keine Ahnung, vielleicht meldet sich ja auch jemand aus dem Gespräch hier heraus mhm. und und sagt, ich brauche doch 20 Regale <lacht> oder hat ein Restaurant in was auch immer. Ähm, nimm das an. Also so, so tust du ja auch schon, mhm. aber äh, ja, also ich glaube nicht, dass. Wenn du jetzt sagst, ich nehme 15.000 Euro in die Hand und mache Instagram-Marketing, weil irgendjemand anders das macht oder so. Ich glaube nicht, dass es gut zu dir passt. Weil Nein, du bist, also du wirkst auch sehr, sehr, also du, du, du wirkst ja fundiert und, und glücklich auch in dem, was du tust. Ähm, dementsprechend, du musst ja jetzt keine Internet-Startup-Bude werden die dann äh, im nächsten Schritt eine Fabrik kauft. Äh, die Pleite ist in der Nähe von Parchim und äh, äh, das in Industriefertigung für Ikea fertigt oder so. Weißt du? Also so, so, so wirkt es zumindest nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja in einem Jahr das Ziel. Und dann, dann nee. hätte ich gern auch ein Regal. Und, äh, 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 ja, Aber trotzdem, ähm, und Pflicht würde ich machen. Und äh, erst rate ich dir ab, dann zu, dann wieder ab, so ein bisschen, also leg nicht alles drauf, sondern ja. ne, so 15 bis 20 Prozent und versuch's mal. Das wäre mein Rat.
0: Danke, Paul. That's what
1: also, Ripkey <lacht> would do, Entschuldigung.
0: Nee, Entschuldige. Ähm, ja, danke. Ich, es, ich danke dir für, ähm, für die ganzen Worte. Ich muss mir das ähm, nochmal anhören, ganz in Ruhe, weil das ist ja so viel... Und, ja, aber ähm, ich rede
1: viel, es tut mir leid. Nee, das ist Deswegen total richtig,
0: aber <lacht> ich liebe dir auch zuzuhören, aber ähm, ja, das muss einmal kurz sacken, Da muss ich das hören und ich, ich habe aber so schon gemerkt, dass okay, das, da waren ganz andere Ansätze, an die ich noch gar nicht gedacht habe und das finde ich gut.
1: Genau, und ansonsten machen und nicht so viel nachdenken. Das muss man auch mal sagen. Ja, weißt du? Also so, so, denk gar nicht so viel nach, probier mal irgendwas, schreib mal jetzt fünf, sechs Leute an auf Insta, Direct Message, das lesen die schon. Und, und also ey, ich, wenn ich Models anschreibe, wenn ich sage, ich hätte gern, nächste Woche würde ich ein paar Models fotografieren, mhm. dann schreibe ich die an, davon von 20 reagieren 19 gar nicht, weißt du? Okay. Das beschäftigt mich auch, weil ich ja denke, ich bin ein total erfolgreicher Typ <lacht> <lacht> und eigentlich, hä? Entschuldige mal bitte. Aber ähm, das ist halt auch die Realität. Damit muss man ja auch, wenn man da Bock drauf hat, also ich will gar nicht wissen, was die wirklichen, die Leute, die das als Hauptgeschäft haben, haben garantiert eine harte Quote, das ist ja so ein bisschen wie wie Versicherungen verkaufen an Türen oder sowas, weißt du, wo so jeder mhm. 80. dann irgendwie zugreift. Ich hätte da keinen Bock drauf, ähm, ja. ich mache es trotzdem immer mal wieder und manchmal kommt auch was Sinnvolles bei raus, ähm, einfach damit man sich selbst nicht vorwerfen muss, man hat es nicht gemacht und nicht so mhm. viel, also es gibt sowieso keinen richtigen Plan, es gibt nur die Möglichkeit ganz viel zu machen und dann dem Zufall ein bisschen nachzuhelfen und dann vielleicht passiert dir nochmal was Lustiges. Aber du bist mhm. ja schon relativ weit mit dem, was du tust.
0: Danke, Paul.
1: Als nächstes kommt Caro Dauer. Äh, wie gesagt, lange äh, Bekannte von mir. Ähm, ich hoffe, dass ein bisschen rüberkommt, was für ein netter Mensch der ist, weil äh, der, die, liebe Caro, ist ein sehr netter Mensch. Und ähm, ja, auf Insta ist ja alles immer nur 15 Sekunden lang und kurz. Und vielleicht sind die nächsten, äh, ich weiß gar nicht wie viel, sind 45 Minuten relativ lang. Wie immer verquatschen wir uns. Wie immer redet sie sehr viel und ich sehr viel. Und deswegen ist es ein bisschen ineinander. Und äh, die technische Seite war bei Karos Gespräch noch nicht so ganz so gut. Entschuldigt also bitte die, die schlechte Qualität zwischendrin. Ich ähm, habe das da verzockt. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr Spaß dabei habt. Nächste Woche gibt es äh, die normale Folge, alle Wege führen nach Rom mit Joko. Dann 2.2 und die Woche drauf kommt dann Joko mit seiner Domian-Sprechstunde. Ähm, also schickt fleißig weiter Probleme. Wir haben einige Probleme. Ähm, vielleicht passt ja, dass Joko da ein bisschen helfen kann. Ähm, ich freue also wir freuen uns, ich muss es auch alles lesen teilweise. Joko liest es auch mit. Wir freuen uns auf die Einsendung. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Caro Dauer. Hallo Caro. Hallo, Hallo Caro. Wir haben Na? die technischen Dinge hinter uns gebracht. Ich habe ungefähr 18 Na. Versuche gebraucht, bis wir telefonieren können. Und du dich nicht mehr selbst hörst, entschuldige bitte.
2: Ich glaube, ich, ich werde mich doch, glaube ich, auch ein bisschen selbst hören, aber das ist okay. Ich kann damit arbeiten.
1: Aber du magst deine Stimme nicht, oder was? Nee. Schwierig. Ich, ich, ich musste mich aber wer gewöhnen. mag
2: seine Stimme? Mag, magst du deine Stimme?
1: Ja, nee, also ich, ja, aber man muss sich irgendwann dran gewöhnen. Also so, noch war,
2: schlimmer, noch schlimmer ist meine englische Stimme. Ganz schrecklich. Wenn ich, wenn ich mich englisch sprechen höre, dann ganz
1: schrecklich. Sprichst du also, aktuell englisch oder deutsch mit deinen äh, Followern?
2: Also, äh, aktuell spreche ich äh, englisch mit denen, aber manchmal rutscht mir auch was deutsches noch.
1: Das kann ich halt ich habe hm? bei mir Riesenprobleme, weil ich habe also ich habe nur noch Zuwachs, die nicht äh, deutschsprachig sind auf Instagram. Ja. Und ich wie tu viel mich Deutsch hast so du
2: denn? Wie viel Prozent?
1: Sehr wenig, total eingebrochen jetzt so 2000 in der Woche oder so. Wie ich meine,
2: wie viele? Nein, nein, nein wie viele ähm, Prozent Deutsch und wie viel Prozent auslang äh,
1: 58 Prozent Deutsch. Und oh, okay. der Rest Ausland. Ja, das ist leider viel zu viel. Aber ich habe ne?
2: 25 Prozent
1: Deutschland. Du hast nur 25 Prozent Deutschland. Ja. Krass. Ja. ja deswegen. Und
2: deswegen denke ich mir halt, eigentlich sollte ich lieber Englisch reden, aber ganz am Anfang, wo dann alle ähm, gesagt haben, oh, warum sprichst du jetzt Englisch, ähm, dachte ich halt, äh, ja, oder beziehungsweise als, äh, als ich bei anderen gesehen habe, dass sie angefangen haben, Englisch zu reden, dachte ich auch so, oh Gott, meine Güte, bist doch Deutsch, kannst doch Deutsch reden, weißt du? Weil ich finde, das klingt so ein bisschen so, oh Gott, ich bin jetzt international, hallo, ähm, weißt du? Ja, aber, Und, der, ja, aber irgendwann ist es halt, ist macht man den
1: Schritt. Da habe ich schon mal eine interessante Frage jetzt, mal im Ernst kurz. Ja, jetzt kommt's. der Weil ich bin ja auch so jemand, also man hört, man kriegt so 18, wenn ich jetzt 18 Nachrichten kriege, mhm. die negativ zu irgendwas sind, dann glaube ich das ja, weil man, aber die vielleicht 10.000, die mhm. sich ja nicht positiv äußern, die kriegt man ja nicht mit. Also wenn ich würde dir jetzt sagen, dass du drauf scheißen solltest, ob irgendjemand sagt, oh, also jetzt redest du Englisch, finde ich aber scheiße, weil am Ende erreichst du so viel mehr Leute durch Englisch sprechen und machst die ja auch glücklich ja. damit, weil sie dir ja folgen wollen. Ähm, dementsprechend finde ich es eigentlich eher, also ich, ich, ich vergleiche es mal mit Fotografie. Ja? Als ich irgendwann ja. angefangen habe zu fotografieren, habe ich sehr viel drauf gehört, was andere Fotografen von meinen Fotos gesagt haben und wie sie meine Webseite fanden und wie sie was auch immer. Das macht nur eigentlich total überhaupt gar keinen Sinn, weil dann arbeitest du für Inzest-Leute. Also so du, 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 die Fotos, die ich mache sind ja so, es ist entweder ein gutes Foto oder nicht ein gutes Foto, es ist ja was absolutes, so so blöd wie es klingt, yeah. auch Instagram ist ja was absolutes, entweder interessiert es jemanden oder nicht, das muss man ja auch sagen, also ich habe auch einige Sachen produziert, die niemanden interessiert haben, also da hat man ja auch schnell gemerkt, wirst du ja auch mal gemerkt haben, dass es Sachen gab, die Leute nicht so interessant fanden und eben Sachen gibt, yeah. die Leute interessant finden und wenn man nach draußen produziert, dann sollte man nicht auf, auf Sachen hören und das ist tatsächlich was, was mich Aber immer beschäftigt auf wen ja, hört man aber mein Problem
2: ist, ja, aber mein Problem ist ja, dass ich ja selber auch mich immer alles Mögliche in Frage stelle und auch nicht immer 100 Prozent und absolut von meinem ähm, von meiner Meinung beziehungsweise von meinem Output überzeugt bin und denke mir so, ah, hm, ich weiß nicht und dann frage ich so fünf Leute und fünf Leute sagen, was unterschiedlich ist und dann bin ich komplett verwirrt und dann denke ich mir, hm, was mache ich jetzt und dann mache ich irgendwas, was aus dem Bauch herauskommt und dann denke ich danach, ah, war irgendwie doch doof. Ja. Aber im Endeffekt ist es mir auch egal, weil ich es nicht so ernst nehme.
1: Ja, aber, aber genau das, ja. also ich meine, wir, wir kennen uns ja jetzt seit vier Jahren, fünf Jahren oder was auch immer. Oder wie lange kennen wir uns?
2: Dann habt, oh Gott, die Story, wie wir uns eigentlich in, Anführungs äh, in Anführungsstrichen kennengelernt haben, müssen wir eigentlich auch mal erzählen. In, weißt in, du das noch?
1: Hier jetzt, Insta-Direct-Message.
2: Ja, ja, du hast mir geschrieben. Du warst noch mit so den... Hey, lass mal, lass mal Fotos machen. Und dann hat so wirklich bei mir im Garten von, von unserer Garage mit dem Hut und so richtig, richtig schrecklich. So ein richtig schreckliches Bild. Stimmt, wow. du ich aus weiß wie eine, es noch, ich habe so Augen...
1: Wie ein Cowboy-Girl irgendwie, ne?
2: Nee, ganz schrecklich. Ich habe sogar das Bild vor Augen. und ich, Wir könnten ja sogar auch hochscrollen bei, ähm, bei Instagram. Und dann weiß ich noch, <lacht> witzig und dann bin ich doch, ähm, bin ich einfach, weil ich dachte, ach, why not, da gehst du mal hin. Bin ich nach Norderstedt gefahren, in, mit der Bahn, na, nach der Uni oder so. Ja. Und dann... Ähm, und dann habe ich noch meine Freundin angerufen in der Bahn und meinte so oh mein Gott ich bin so behämmert ich fahre gerade zu irgendeinem Fotografen Random bin ganz allein ich schicke dir mal meinen Standort wenn ich da bin falls falls ich nicht mehr schreibe sag mir sag mir Bescheid und dann komme ich da an und, und äh, denke mir so oh well ähm, äh, sind irgendwie so zehn zehn Leute herum du noch so ganz ganz an, ganz angeberisch ja ich schneide hier gerade ein Sido Video <lacht> und ich Okay, hat mich auch beeindruckt, um sich zu gehen. <lacht> ähm, und dachte so, wow, boah, cooler Typ. Ähm, ja, und das war äh, ja.
1: Da, warst du noch, da war dein Thema eher so Fitness damals noch. Und du warst mit so einem tennis -Dude ja. zusammen, oder? Das ja, weiß ich noch, ja, ja, noch. Da wart ihr so Happy Couple-mäßig ja, ja. auf Insta immer.
2: The ja, auch. und
1: dann
2: das, das, war, das war super. Wir sahen auch eigentlich aus wie Geschwindigkeit. <lacht> ja, Blondies genau, wie gesagt, Nee, genau. ehrlich gesagt, mich haben, uns haben super viele immer angesprochen, meinten so, oh ja, ihr seid ja auch Geschwister und immer so, ähm, nee Aber gut, ja, dann war ich noch mit Steffi eine Woche später, dass er da und dann haben wir es so auf Ibiza eine Woche später weißt du das noch? Äh, Im Flugzeug? Zufälligerweise getroffen im, nee, im, im, im Bus, du meinst ja, dreh ich mal um und dann stand es auf einmal äh, hinter mir Ja, ja Das Universum wollte es so
1: Das Universum wollte es mhm. so und seitdem nehmen wir alle zwei, drei Wochen mal oder auch mal zwei, drei Monate, je nachdem, was passiert. Und haben viel Kontakt. Und ähm, ich, zum Beispiel, wenn wir über... Äh, auf wen hört man eigentlich? Und was was soll man denn ja. eigentlich?
2: Ich frage doch, ich würde auf dich hören. Deine Meinung für mich äh, zählt schon.
1: Das freut mich. Und leider ja. zählt und deine auch.
2: Apropos, apropos deine Meinung. Ja, apropos hast, deine Meinung. Du hast, du hast mir ähm, damals bei unserem ersten Shoot gesagt, Caro... Dein, dein, dein Gesicht ist nicht symmetrisch, deine rechte Seite ist viel besser. Und ich, vorher ich, wusste ich das nicht. Und jetzt äh, habe ich, hab ich voll den, ähm, voll den im Kopf und sage, sobald mich jemand von links fotografiert, bin ich immer so, oh Gott, nein, das ist ja dieser Mensch, das ist ein anderer Mensch. Und dann sage ich jedes Mal, das hat Paul von mir gesagt, dass mein Gesicht nicht symmetrisch ist. Und seitdem habe ich eine psychische Probleme. Nein, naja, schade
1: ist auch nicht symmetrisch das muss man ja auch so ja, sagen ja ja ich weiß das hast du ja, ja selbst auch dann ich, ich
2: habe ja das habe ich herausgefunden und halt, eigentlich bin ich dir auch dankbar ja. weil sonst wäre der Output nicht so gut
1: ja. so. <lacht> sonst wäre der Output nicht so gut. sag mal ähm, aber kurz zu, zu, zurück yeah. zur Meinung deine Meinung ist ja leider bei mir auch gefragt also ich, ich äh, äh, das muss man auch sagen dass Caro also wenn sich jemand auskennt dann ist es Caro äh, in, in so diversen Sachen und leider immer leider deswegen weil weil sie mir oft die Meinung gesagt hat, dass was nicht so cool ist, wie es eigentlich sein könnte und was auch immer. Und du bist nicht so ganz glücklich mit der neuen Folge äh, des Podcasts, habe ich äh, den Sprachnachrichten entnommen, die wir uns hin und her <lacht> geschickt haben <lacht> oder im letzten Telefonat. Ähm, ja. Das finde ich ja auch mal interessant, weil ganz viele Leute, also wir kriegen viel Positives natürlich mit, aber mhm. wir kriegen erstens nicht so viel Negatives und zweitens weiß ich gar nicht so richtig, also so, so, das, da tue ich mich total schwer, was wir da machen sollen, weil da hat ja jeder, also, und und das, also mein, mein Schwager, der hat einen Eisladen. Ja? Ich glaube, das ist so noch viel, viel schlimmer. <lacht> zu Eis hat jeder eine Meinung. So. Oh, ich ich würde Stracciatella machen. Ich, du musst pistazien eis machen.
2: Was ist deine Lieblingsworte? Das würde mich gerade interessieren.
1: Jetzt meine Pistazien.
2: Ja, ja, also, ja, Pistazien, echt?
1: Ja, ich bin Pistazientyp.
2: Ich bin gar nicht der Pistazientyp.
1: Was ist du für ein Eis ich bin
2: Entweder, entweder so richtig geil fresh lemon. Oder sowas richtig mit ganz vielen Stückchen, so Cookie Dough und dann ganz viele Cookie Dough und und Schokolade und alle Stückchen. Und wenn ich das dann, das war ein Streitthema, wenn ich, als ich mit meinem Freund noch zusammen war, weil ich alle Stückchen immer rausgehe, wenn wir, wenn wir uns das geteilt haben. Anyway. Aus so. seinem. <lacht> so. Ja, aus ja allgemein, wenn wir uns das geteilt haben oder wie auch immer. So, jetzt erzählen. Was wollt, worauf wollten wir eigentlich zurück? Das ist auch ein gutes Thema. Wir beide, wir schweißen immer ab. Ja. Immer.
1: Und deswegen fandst ja, so. du die Podcast, glaube ich, besser, wo Joke und ich einfach ohne Plan abgeschwissen ja. sind,
2: ja. als genau. jetzt ein bisschen
1: geplante. Du warst nicht ganz glücklich mit, dass es zu die Leichtigkeit ist entflogen, hast du gesagt, zumindest ja, im Ja, also
2: ich fand, ähm, ich habe das mal da so reingehört und ich fand, das ist ja wie gesagt sehr geplant, klang, was du ja schon gesagt hast und ähm, ja die Werbung, die haben wir ein bisschen anders verpacken vielleicht.
1: Ja, da waren und wir damals Ich fand auch getan. zum Beispiel,
2: da, da wo ihr so gelacht habt, ich habe das überhaupt nicht witzig gefunden. Ich, halt, ich dachte mir so, ich, ich bin wirklich, ich liebe Joko und dich. Und ich dachte mir, ich liebe euren Humor. Aber ich fand es einfach überhaupt nicht witzig. Und, ich weiß auch nicht.
1: Und da muss man jetzt einmal kurz sagen, jeder, der jetzt denkt, was ist denn das für eine abgehobene Schnepfe, die nicht, äh, die soll, ja. die ist auch nicht lustig. Der soll ja ich bin auch eigentlich überhaupt
2: nicht lustig. weil ich finde
1: es erstmal wirklich großartig dass du mir das ja. sagst also so so weil ja. der Input ist wahrscheinlich wirklich ja, ich
2: sag's ja alles.
1: der ist viel viel mehr wert und das zweite ist ob Caro witzig ist oder nicht hat überhaupt nichts damit zu tun ob ob sie uns witzig findet also das ist ja so eine Krankheit dass Leute also wenn wenn ich jetzt zum Beispiel dick bin kann ich ja trotzdem <lacht> sagen dass andere Leute übergewichtig sind oder zu dick oder was auch immer. ohne Also ich muss ja nicht dünn sein. Aber, ist, um... aber
2: da ganz stopp, stopp. Das ist schon ein bisschen komisch, wenn jemand, der, ähm, keine Ahnung, der nicht so gut, keine Ahnung, nicht so gut äh, Fußball spielen kann oder so, und sagt, ah, oh, der kann nicht Fußball spielen. Also ich bin eigentlich auch gar nicht der Meckertyp. Deswegen, das das hatte ich ja dir schon gesagt, dass ich eigentlich gar nicht meckern will. Aber da wir befreundet sind, dachte ich, da ist noch Verbesserungspotenzial. Genau, sehr schön.
1: Warst konstruktive du? Kritik.
2: Schon... Davon... Ja, nee, konstruktive Kritik. So
1: es ist, es ist sehr schön, dass du uns das sagst. Wir versuchen nochmal, ich werde es mit Joko besprechen nochmal. Die Werbung, ja, da haben wir natürlich Joko, der ist ja
2: so witzig eigentlich. Und apropos ja. Joko, muss ich nochmal ganz kurz erzählen. Ähm, äh, wie man ihn eigentlich im Fernsehen wahrnimmt. Ich kannte ihn ja auch, keine Ahnung, vor einem Jahr nicht. Und wie er eigentlich in Real ist. Er ist wirklich sehr ähnlich und sehr cool. Was ich ja nicht gedacht hätte, weil man lernt ja viele... Ähm, Personen kennen aus dem Fernsehen oder wie man sie auch, weil man sie kennt. Und die sind dann eigentlich gar nicht so cool. Aber bei Joko fände ich es schon. Das wollte ich nochmal kurz sagen.
1: Nee, total. Also deswegen mache ich auch einen Podcast ja. mit ihm, weil er ja tatsächlich sehr nett ja. ist. Und das heißt ja, aber, du, ja du, du hast auch wirklich am Anfang nicht gelacht, weil am Anfang lache ich immer noch, wenn ich mir das Intro die ersten nee. 10 Minuten... Aber du, was
2: fandest du da fandest du es lustig, dass Joko irgendwie seinen eigenen Garage äh, Garageband... Äh, ähm, keine Ahnung, Jingle oder was auch immer da geschnitten hat oder was Was war da so also
1: nochmal so lustig? Ich, ich muss dir jetzt schon mal Props geben. Ich habe von sehr vielen ja. Leuten gehört, dass es nicht Garage Band heißt, dass nur Vollopfer Garage Band sagen. Und du hast es <lacht> natürlich gleich wieder, weil du vorhin gesagt hast, dein Englisch, deine englische Stimme wäre schlecht, die der englische Inhalt ist schon mal überragend, weil mhm. das heißt Garage Band. Und das heißt ja auch, I'm, I'm parking my car in the garage und nicht in the garage.
2: Ja, ich habe es einfach aufgenommen.
1: Du bist, äh, du bist trotzdem schlauer in Englisch als ich. Ähm, nee, ich fand es einfach lustig, wie, wie, wie das hin und her ging und wie er sich totlacht. Und wie, wie, also nee, ich habe ich hab gelacht am Anfang. Das waren echte Lachen. Und, und das genau war nicht so geplant. aber, ähm, aber Nichtsdestotrotz, ich, ich gebe dir recht. Rupo wir brauchen noch ein ja. bisschen Tennis einspielen. Ein Freund von mir hat auch gesagt, dass so ein bisschen Ihr habt euch eingespielt in der Folge, weißt du, so, so, du kommst aus dem Tennis, man spielt sich ein und dann äh, ist aber der Satz noch nicht losgegangen. Da sind wir jetzt ungefähr. Ja. Und fürs Einspielen war es jetzt auch nicht... Aber ich habe es auch
2: super vorher gemacht. Ich fand, ich fand die anderen Folgen, fand ich alle, also alles, ich habe so, als ihr ja, aufgehört habt, dachte ich so, oh nee, das fand ich irgendwie schade. Ja, um, vielleicht, ich meine, wir ja. haben ein Jahr
1: Pause gemacht, vielleicht muss man sich auch erst wieder ein bisschen Was? eingrooven.
2: Ihr habt ein Jahr Pause gemacht? Ja. Nein.
1: Doch, der letzte, Nein. naja, also elf Monate. Ich finde, das kann man auch ein Jahr. Äh
2: Die Zeit rennt.
1: Ja. Wow. Die Zeit okay. rennt, deswegen kennen wir uns wahrscheinlich eher fünf Jahre als zwei Jahre. Ja. Du und ich. Ich glaube auch. Also, Verrück. und tatsächlich ist ja in der ersten Staffel, warst du irgendwann ein Thema mit dem... mit dem, ob so, man was war dann
2: nochmal das Thema?
1: Management. Ach, ob ja. du ein Management brauchst, ob du jemanden brauchst, der dich da extern weiterbringt und dies und da das. Könnt, Joko war der Meinung, unbedingt. Ich, jetzt, ich war ja, der Meinung, ja. boah, irgendwie eigentlich nicht. Jetzt, ein Jahr später, äh, lebst du hier ja immer noch. Also du bist nicht pleite, oder? Die Karriere <lacht> ist nicht am Boden. Und du hast auch immer noch kein Management, oder? Nur mal
2: kurz. Richtig. Und, ja. und so. Also da könnte ich jetzt aber tatsächlich wahrscheinlich drei Stunden mit dir drüber reden. Ja,
1: wir fangen nochmal mal an. Kurz. Okay,
2: wir fangen mal an. Komm. Ähm, ja, das, das ist total schwierig. Also wie gesagt, auf jeden Fall, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Caro, sag mal, warum willst du denn kein Management? So ist es ja nicht. Ich würde, wenn ich äh, die richtige Person oder die richtige Agentur oder das richtige Management finden würde oder mit einer Person knicken würde, sagen, ich, zum Beispiel, wenn du jetzt Paul Ritzke Agentur gründen würdest, sagen würdest, hey, Caro, ich will dich jetzt Menschen, würde ich sagen, yes, come on. Aber ähm, alle mit den, mit allen ähm, Agenturen und so weiter, mit denen ich geredet habe, habe ich noch nicht so gefühlt. Und ähm, so das erstmal zu dem, zu dem, zu dem Anfang nicht, dass ich sage, oh, ich kriegs alles, ich rock das alles voll alleine, weil ich habe ganz oft Momente, wo ich sage, oh Gott, Hilfe, ich brauche irgendwie jemanden der ein Bad Cop ist oder jemand, der, der mir da zur Seite steht, der mich ein bisschen strategisch beraten kann, der mich auch ein bisschen strategisch leiten kann, weil ich ganz oft einer, ähm, in einer Position bin, wo ich sage, okay, ist das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht? Soll ich das machen oder nicht? Weil ich glaube, die Leute sehen immer nur den Output und sagen so, ach ja, das läuft so vor sich hin oder ich weiß nicht, was die Leute denken. Ähm, aber ich, ich sage ja auch total viel ab und entscheide ja auch in eine gewisse Richtung. Aber das ist alles immer nur Bauchgefühl. Und jetzt kommt der Punkt, ich glaube, dass ganz oft das Bauchgefühl ähm, das Wichtigste ist und dass diese Autizität, <lacht> ich halte nie das Wort, liebe ich auch, ja. dass diese, wie ich einfach wirklich bin und dass dass, man das, dass ich das widerspiegeln muss ähm, auf meinem Kanal und ähm, oder auf, diesen, auf den Plattformen und gerade auch bei, bei den Insta-Stories, das ist ja alles nur einfach, wie ich bin. Und ich finde, ja, das mit das Wichtigste und ich glaube, wenn da jetzt ein großes Netzwerk äh, oder eine große Agentur hinter sitzt, dann könnte das alles ein bisschen ja in, in Brüche in die Brüche gehen und dann und dann ist es mehr äh, ja eine Werbeplattform, was es ja eigentlich ja wie gesagt was es nicht sein sollte, was ich denke, weil ich glaube 80 Prozent meiner Inhalte sind ähm, sind so sind einfach ich selber und auch alle Werbedeals, die ich mache und Kooperation mache ich nur mit Marken, zu denen ich 100% stehe und was ich cool finde und was ich sowieso tragen würde. Ich weiß nicht, ob alle das so machen, aber das ist ja jedem selbst überlassen, aber ich mache wirklich nur das, was ich wer wo ich einfach hinterstehe und was ich cool finde und mein Social Media zeigt einfach, wie ich bin und ja, ähm, yeah, I don't know, das ist halt ist ein schwieriger, ist ein schwieriges, schwieriges Thema, aber ähm, ich bräuchte auf jeden Fall eigentlich jemanden, mit dem ich mich äh, mit dem ich mich mehr austauschen kann klar habe ich meine Freunde oder auch zum Beispiel dich oder meine Familie mit denen ich äh, mit denen ich viel rede und die mir auch helfen ähm, aber ja es wäre wär cool jemanden zu haben aber ich glaube auch dass dann eine gewisse Authentizität äh, <lacht> Authentizität
1: ähm, weißt du? und ähm,
2: und ich glaube zum Beispiel auch dass ganz viel ähm, das ist bei dir ja genauso. Ich glaube, deine ganzen ähm, oder dein Erfolg ähm, ist dadurch geprägt durch dich als Persönlichkeit und dass du halt die Leute persönlich kennenlernst und dass sie dich dann cool finden und dass du ähm, ja und ich glaube, so ist es bei mir auch und ich glaube auch, dass viele Kunden ähm, auch mit mir persönlich reden wollen und, und das wäre schade oder doof, wenn dann jemand anderes da sitzen würde und sagen ja, Caro möchte das und das und das. Ich weiß es nicht, ich weiß es auch nicht, ich weiß es
1: nicht. Also ich lasse dich ja ausreden die ganze Zeit. Der, also ich, könnte, ich, könnte
2: jetzt, ja, ich könnte jetzt noch fünf Stunden weiterreden. Ja. Ich weiß dann am Schluss nicht mal, ob ich das Richtige gesagt habe, was Na. ich eigentlich sagen wollte. <lacht> ne? Aber
1: per se Deswegen, ja. ist es ja so, dass ich, ich habe dir ja nie zu einem Management geraten, Also mhm. weil du ja auch ja. meine Meinung hörst. War das ja nie so, dass mhm. es da ist, sondern eher so zu so einem, also ich, ich persönlich habe ja auch keinen Manager, der seit irgendwie zehn Jahren alles organisiert hat und dann Joko organisiert aber hat und dass die was auch immer und wir machen yeah. einen Podcast, weil wir beide da Bock drauf haben ich mache mm -hmm. Mercedes Fotos von Lewis Hamilton, weil ich da Bock drauf habe und weil ich äh, darüber yeah. telefoniere und das wird auch glaube ich immer weniger werden, so grundlegend, also yeah. so, so ich, ohne jetzt das so direkt vergleichen zu wollen ähm, sind wir aber beide glaube ich in einem Beruf, den es ja vor zehn Jahren nicht gab Yeah. Und dementsprechend yeah. kann man auch nicht damit argumentieren, dass vor zehn Jahren irgendjemand anders ähm, ähm, das gemacht hat. Ich glaube, Verona Po zum Beispiel
2: yeah.
1: ähm, ist ja jetzt auch nicht so erfolgreich, wie sie war, weil sie den geilsten Manager hatte, sondern weil sie selbst einfach am Start war. Also mm. als, als Vergleich und die, die, yeah. die ganz grundlegende Sache ist, glaube ich, auch tatsächlich, wo... also und, und da, aber da muss ich dann schon sagen, dass es, ich habe ja, ja irgendwann angefangen, mir mit meinem David jemanden zu suchen, der einfach. Äh, ja, der,
2: den ich hatte auch gern David, kannst ja. du mir den nicht mal geben? Nee,
1: keine Ahnung. Den David David
2: hatte ich auch gern. Der
1: <lacht> sich mir traut vor dem Tag, an dem er nicht mehr bei mir ist. Aber das mhm. lohnt sich natürlich tatsächlich schon. Ähm, ähm, eine rechte und eine linke Hand und ein Gehirn und, und jemand, mit dem du das täglich, mit dem Telefon ja, jeden Tag. Ich manchmal
2: auch.
1: Und das ist tatsächlich, also das. Das empfehle ich dir auch nach wie vor. Ähm, ja. So jemand mal auf Ja, lange du, das,
2: ja das wär, wie gesagt, ich, das möchte ich auch sehr gerne. Aber, Aber jemanden, auf der anderen Seite, stoppt, auf der anderen Seite denke ich mir auch immer: ähm, diese, ganze, diese ganzen tollen Seiten, die der Job mitbringt. Ähm, ich möchte das, wie gesagt, ich möchte irgendwie auch diese die die, die doofe Seite irgendwie mit mit äh, erarbeiten. Ja. weil äh, also jetzt gerade zum Beispiel dieses 24-7-Mails äh, beantworten, immer erreichbar sein, also ich, ich kann wirklich von mir sagen, dass ich eigentlich 24-7 fast arbeite ja. und da finde ich es manchmal auch ehrlich gesagt schade, dass Leute das nicht so wirklich sehen und das, das, kann ich auch gar nicht, ähm, das kann ich auch gar nicht verurteilen, weil ich glaube, wenn ich mich mit Instagram nicht beschäftigen würde und das sehen würde, würde ich denken, oh Gott, war die alle jetzt wieder einen Kaffee trinken, wow, hard job. Weißt du, was ich meine? Das, wenn man die Insights nicht hat oder das nicht weiß, dann würde ich jetzt auch nicht denken, dass das irgendwie ein, ein harter Job ist, der viel Disziplin äh, abverlangt manchmal, weißt du? Aber Und deswegen, ähm, ja deswegen denken, aber manchmal... Oh, ja was?
1: Da muss ich sagen, was? hör mal auf, dich zu rechtfertigen. Du bist eine sehr erfolgreiche... Äh, aber, Wie alt warte, bist du? Ganz warte lass mich auch mal äh,
2: 23, 23. Du bist eine
1: hoch erfolgreiche junge Frau die überhaupt gar nichts rechtfertigen muss. Und egal, wer wann irgendwo irgendwas schreibt, das ist erstmal total scheißegal. Du machst es sehr, sehr, sehr gut, was du da tust. Und äh, ob du das 18 Stunden oder 7 Aber Stunden am ganz Tag kurz, machst, ist ganz kurz.
2: erstmal... Ganz nee, lass, kurz, mich, mal mich, das. lass wow. mich mal ausreden. Lass mich mal ausreden.
1: Ist erstmal wirklich total scheißegal. Weil am Ende, und da muss man auch, also zum Beispiel, ich bin ja auch, wenn du meinen Tagessatz vergleicht mit jemandem, der wirklich was Sinnvolles macht, dann frage ich mich manchmal, was soll das? Also so, es ist einfach völlig hirnrissig ja. und nicht sinnvoll und auch nicht vernünftig. Trotzdem ist es aber Warte. so, dass es eine Nachfrage dafür gibt. Und die gibt es bei dir auch, sowohl auf Business Seite als auch auf privater Seite, dass Leute oder Firmen oder Künstler oder, oder wer auch immer, Kreative mit dir was zu tun haben. Guck mal, wollen. Paul, du
2: redest so viel, dass ich immer schon wieder vergessen habe, was ich eigentlich wichtig wollte. Ja, hör mir doch mal
1: zu. Und ich ja. sag dir, ja, ich hör auf, dich zu rechtfertigen. Zeit. Und yeah. hör auf äh, immer zu sagen, dass du ganz viel arbeitest, weil jeder, der auch nur eine Sekunde nachdenken kann, weiß wie krass du arbeitest, weiß, wie viel Output du da generierst, den ganzen Tag und stellt es überhaupt nicht in Frage. Das sind ja am Ende nur kleine deutsche Kartoffeln vom Land, die irgendwie neidisch sind und halt ein bisschen diskutieren und sagen, ja, ihr macht ja gar ja, nichts, die ja, ja ich nichts, sagen, hier alles scheiße, aber, ja, aber scheiß doch auf sagen, die. Auf die Meinung sollst du ich, nicht ich bin hören. Leider, jetzt darfst du was sagen. Ja, ja.
2: Ich, bin, ich bin ja leider ähm, sensibelchen auch ein bisschen. Ja, also zum Beispiel gerade ähm, war ich äh, gestern, keine Ahnung, unterwegs und wir hatten eigentlich nur, hatte ich gefragt, ja, ähm, kennst du ein cooles Café in Hamburg? Ähm, ich war mit, das war nur ein Bekannter. Ich kannte den gar nicht, der war nur von meiner Schwester ein Und dann meinte er so, ja, ich kenne dieses eine Café, das ist auch total fancy. Und du bist auch so Instagram-Girl, da kannst du bestimmt auch gut ein Foto machen. Da dachte ich mir auch so, oh Gott, bitte. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man dann immer so abgestempelt wird, das, auf der einen Seite sollte man drüber stehen, aber auf der anderen Seite, weil, ja, also ich, ich, war schon immer so, dass ich dann alles mir dann zu Herzen nehme und ähm, und deswegen mir auch manchmal ja schwer tue, mich krass zu Meinungen zu äußern, die ich eigentlich habe, weil ich dann Angst habe, oh, dann könnte jemand anders das sagen und ich möchte die ja die Person nicht irgendwie auf den Chips treten und so weiter und so weiter und dann ja, aber mich stört wirklich das. Wie gesagt, ich möchte mich nicht rechtfertigen, aber auf der anderen Seite nervt es mich dann doch wieder, wenn, wenn Leute das nicht ernst nehmen oder nicht sehen, was da eigentlich, dass man, also dass es eigentlich ein Unternehmen ist, was man aufbaut, eine eigene Marke, die man selber ist und klar, ähm, ja.
1: Aber nochmal, ich, ich finde es hoch ja. beeindruckend. Ich bin zutiefst beeindruckt. Ich kenne ja auch ein paar Zahlen. Das ist einfach mega geil, was du da geschafft hast und das ist total scheißegal. Dadurch, dass du so eine Relevanz hast, wirst du automatisch einfach einen Prozentsatz mitnehmen mit Leuten, die es richtig scheiße finden. So. Und ähm, wahrscheinlich sollte man mal mit, keine Ahnung, Pietro reden darüber, wie viel Hassnachrichten der so kriegt. Und der scheißt doch auch drauf. Also du solltest einfach dich damit nicht mehr auseinandersetzen, finde ich. Was du ja auch jetzt nicht so oft tust, aber trotzdem äh, mhm. gibt es ja Momente... Ich habe
2: ja, ja. Hab ja auch ehrlich gesagt, die Leute, die 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 mir folgen oder die, die wissen, was ich mache oder die sind ja eigentlich auch... Ich habe eigentlich sehr wenig äh, Hassnachrichten oder Hass auf meinem viel, weil die Leute, ja, weil ich, ich zwinge ja auch keinen, mir zu, keine mir zu folgen, denke ich mir immer. Also deswegen verstehe ich teilweise wirklich nicht, warum Leute nichts Besseres zu tun haben, ähm, auf irgendwelche äh, Profile zu gehen und die dann ähm, ja, irgendwelche Hassverfahren zu, ja, loszuwerden. Ich muss sagen mal, warum eigentlich? Also konstruktive Kritik, okay, aber das, das ist auch nicht so der Fall. Ja. Aber
1: aber lass, lass doch, also äh, meine Meinung hast du gehört, Du weißt, dass die auch teilweise leider richtig ist, deswegen äh, kümmere dich nicht so viel darum und rechtfertige dich vor allem, finde ich, nicht mehr so viel. Ähm, mhm. Du kannst ja auch, ey, wenn du Bock hast, einen goldenen Porsche durch Hamburg zu fahren, dann kauf den goldenen Porsche und fahr damit durch Hamburg. Da kannst du mal drauf scheißen, was die anderen alle sagen und, und was die alle, alle machen und, und was dann so passiert. Deswegen, die, die sollen sich alle ficken gehen, ist meine Meinung, um mal kurz vulgär zu werden. Und das muss ich auch nochmal sagen. Aber trotzdem
2: ja. denke ich mir dann manchmal, denke ich mir manchmal dann auch. Ähm, dass ich auch noch einen Schritt weiter denken könnte und setze mich dann selber manchmal auch unter Druck. Aber das sehen die Leute ja manchmal auch nicht, dass sie sagen, oh, da steckt eigentlich wirklich auch eine Mensch mit Gefühlen, weißt du ja. was ich meine? Viele sehen dann, dann wirklich nur noch als Marke und, da, und dann kommt, ein, keine Ahnung, ein Interview und dann zerreißt sich das und die sehen dann gar nicht, ah, da ist eigentlich eine 23-Jährige, die, keine Ahnung, die nur... Ich bin ja auch nur da reingerutscht, ich habe ja nie gesagt, oh, ich möchte jetzt morgen das und das machen. Und das ist jetzt mein Plan. Weil ich werde ja auch zum Beispiel in anderen Interviews oft gefragt, ja, wie äh, wie kann man denn das werden? Oder was sind die Schritte dahin? Und genau das, die Frage, wenn ich dich die dich stellen würde, könntest du ja auch nicht beantworten, oder? Nein, du beantworten? Ich nicht. glaube, es könnte nie, es könnte nie einen zweiten Paar Ritkick geben.
1: Ja, also es hat ja auch viel Zufall und viel Ablauf, Timing ja, eben, und so eben, Das habe ich genau. Und dann ist es dann, im Nachhinein sieht der Erfolg ja immer erklärbar aus, weißt du, also wenn du das, wenn du die 17 Schritte da hast, dann weißt du es, aber äh, das, das macht es ja auch nicht viel, viel, also planbar, also sowieso gar nichts, aber man kann halt schon ein bisschen zumindest in die richtige Richtung ratschlagen, also so, so wenn du vorhin gesagt hast, dass ich ein, zweimal einen Input auf dich hatte, du hattest sehr viel Input, also so, du, du hast mich da auch immer bei mir bestärkt dass ich auf Instagram zum Beispiel viel setzen würde, weißt du noch, als wir früher über Insta versus Facebook geredet haben und du eigentlich relativ, du hast da schon ein besseres Bauchgefühl als ich, wo die Reise hingeht. Und genau darüber ja. will ich noch mal kurz mit dir reden, einfach damit, damit Caro mhm. äh, Cargo du dann doch irgendwie eine, ne, weil ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich tatsächlich ich hab jetzt 400.000 Follower, das habe ich gerade so geschafft, das ist auch so, also ich keine Ahnung, ich weiß überhaupt gar nicht mehr ähm, ich glaube,
2: du ähm, weißt die Antwort schon, was ich dir sagen werde.
1: Ja, ich kenne die auch. Ich will auch gar Oder nicht wir. jetzt einen Tipp haben, wie man Instagram zu pushen mhm. ist, weil das wird dir nicht gerecht. Ja. Ähm, dass da, ich sag nur, was denkst du, wo die Reise hingeht? Und ich möchte eine zweite Frage Ui. noch besprechen, weil mir nicht ganz klar mhm. ist. Das habe ich jetzt auch mit dem mit dem ganzen Podcast und so dies und das. Glaubst du, dass also ich weiß bei mir, dass das Interesse ich, ich formuliere es jetzt mal ganz ganz äh, drastisch, aber das Interesse an meinen Fotos oder an meiner Arbeit, an meinen Videos ist nicht so hoch wie das Interesse an meiner Person auf Instagram, mal so grundlegend. Und das lässt sich auch ein bisschen transferieren zu dir. Meinst du, wie viel Prozent folgen dir aus also weil sie dir einfach, weil sie dein Leben miterleben wollen? Und was denkst du, wie viel Prozent wollen wirklich Mode und, und, mhm. und, und, und wofür auch immer die Marke Karo Dauer steht, ähm, das, das, das kannst du besser sagen. Aber
2: ich Mach würde, man. ich würde, glaube ich, aber ich würde wirklich ja. sagen, dass die Marke in Anführungsstrichen Karo Dauer, ähm, oh Gott, das klingt auch bescheuert, ja, aber ähm, ist okay. also eigentlich dafür steht, dass ich dass ich auf der einen Seite hoffentlich <lacht> modisch mich ganz gut anziehe, aber auf der anderen Seite sehr ähm, ja, authentisch, offen bin und ehrlich und das auch zeige, was ich, was ich mag, weißt du? Ähm, aber ich glaube wirklich, dass die Leute, die mir folgen, ähm, wirklich mir folgen wegen, ähm, wegen meinen dann doch mal witzigeren Insta-Stories oder, ja, meiner Persönlichkeit. Aber vielleicht, ich, ich manchmal verstehe ich es auch selber nicht, ehrlich gesagt. Ähm, also, ich, ich glaube... Ich müsste noch mehr Videos machen und äh, auch von mir selber preisgeben. Aber ich glaube, ach, sorry, das kannst du ja alles schon wieder rausschneiden. Ich glaube, dass die Leute, ähm, das ist so ein, ich vergleiche das immer mit einer Serie. Wenn du anfängst, eine Serie zu schauen, ähm, beziehungsweise mittendrin anfängst, denkst du so, ach ja, schön, habe ich jetzt mal geschaut. Aber wenn du ähm, anfängst, mit den Personen zu sympathisieren oder den Charakteren, dann willst du wissen, wie es weitergeht. Und dann denkst du, ah, okay, die kennen sich und ah, jetzt will ich schon wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, dadurch, dass ich ja immer reise und viel auch mein Privatleben zeige, beziehungsweise mit den Leuten, mit denen ich zusammen unterwegs bin oder von mir selber viel Preis gebe, dass die Leute wissen wollen, okay, wo geht die, äh, wo geht die Reise hin und wie geht es weiter, wie geht es weiter. Weil ich ja 24-7 eigentlich ja, eine Reality-Show quasi bin. Und das ist ja auch fast wie eine Serie. Und irgendwann, wenn ich zum Beispiel auch Menschen auf der Straße ähm, treffe oder die mich erkennen, ja dann sind sie auch so, hey Karo, was geht ab? So Best Friend, also weil ich ja wirklich mit denen so nah rede. Und ich zeige mich ja von, den, ähm, von einer Fashion Week, die super fancy ist, bis zu mir zu Hause, wo ich einfach nur ungeschminkt, ja, keine Ahnung, im Bett liege oder so. Und ich glaube, dieser ja, diese beiden Welten zusammen und dann dazu kommen dazukommen ähm, das das Gereise und das ist ja auch interessant, wenn man dann in Tokio ist und und hier ist und dann in Paris und ähm, ja, dass die Leute das einfach gerne verfolgen, weil schon Leute, glaube ich, gern so in, in andere Leben hineinschauen und das ist ja, glaube ich, eher das Interessante, anstatt jetzt, oh, jetzt trage ich gerade meine weiße Hose und jetzt trage ich morgen den super coolen neuen Blazer und so weiter, das ist einfach ein Part der dazugehört und der natürlich, also Inspiration, dass ich folge auch Leuten, weil ich das interessant finde, was die tragen, aber auch ähm, wenn ich die Leute kenne, folge ich die noch mehr, noch lieber.
1: Okay, weißt du? aber das heißt ja, für alle Wege für nach Ruhm, eher yes. wie unsere Woche so ein bisschen war, als, jo. ich sag mal, was unsere Meinung von der Erbrechtsreform nee, äh, ist. Nee, also ist. Ich,
2: finde, ich, finde, ich finde, ich finde, da sollte man einen Mix machen, weil genau was ich gesagt habe, der zwischen auf der einen seite ja der fashion welt beziehungsweise das ist ja mein job das zu zeigen oder beziehungsweise so ein, ähm, meine meinung äh, von diesen von diesen events dingen wie auch immer bis zu ähm, bis zu den der, den persönlichen themen na klar ich glaube doch dass persönliche themen die leute immer meisten interessiert ähm, aber auch wenn ihr eine meinung zu einem gewissen thema hat finde ich es auch interessant das ist ja das Lass
1: ja aneinander, oder? Aber gleich, also ja, naja, gleichzeitig nennen, ist es ja, ja auch so, also ich höre mir das jetzt von dir an und so insgesamt, das, mhm. aber wir machen ja vor allem einen Podcast für uns. Und du machst ja, ja auch, was du machst für dich. Erstmal. Ja. Und ja.
2: Ja.
1: das heißt, so, so, da, da sind wir uns ja einig. Über allem sollte stehen, dass man das macht, worauf man Bock hat. 80 Prozent, ja. sagen wir es mal so. Aber trotzdem. Ja,
2: und worauf hast du Bock? Das, ist ja, das kannst du dir ja nicht, nicht Aber ja jetzt kommt sagen. ja
1: genau der Spagat, den du vorhin gesagt hast. Mhm. Ich habe ja tatsächlich auch Bock drauf, dass Leute Spaß daran haben. Also weißt du, so für mich freut es, ja. wenn jetzt ja. jemand sagt, weißt du was, erzähl doch bitte pro Folge zwei Minuten äh, welche Socken du anhast. Also was natürlich niemand interessiert, mhm. aber wenn das so wäre, dann würde ich das ja machen. Einfach aus per se, damit die Leute glücklich sind, weil, weil mich das glücklich ja, ja. machen würde. Und da kommt ja, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz und, und da gibt es dann auch kein so richtiges Ergebnis. Aber... Ähm, ähm, trotzdem... Naja,
2: doch, wenn du wenn du das deswegen fragst mich ja gerade, was, was du denkst, äh, was, was ich oder die Leute hören wollen.
1: Ja, weißt du, was genau. ich meine? Ja, und, naja, ich frage dich erstmal, was willst du hören? Ja. So dumm ist es. Also, so, so. du willst eher... Ja, ich
2: möchte, ich möchte den echten Paul und den echten Joke hören, Dann soll ich mit euch telefonieren. Ich glaube, das wollen die Leute auch.
1: Okay. Das, ähm, das und ich
2: glaube, wenn ihr dann und ich meine, das ist ja, das soll ein ganz normales Gespräch sein zwischen ja zwischen Freunden und wenn ihr dann über die Erbschaft, äh, was auch immer Steuer oder keine Ahnung was über die Bundestagswahl reden wollt, ähm, dann ist es ja auch legitim. Dann macht das doch gern. Aber ähm, ich finde, wenn das irgendwie so erzwungen klingt oder oh jetzt ähm, das Thema und dann habt ihr aber gar nichts vielleicht, was euch jetzt, wenn man merkt oder das euch nicht abnehmen kann. Dass ihr darüber jetzt echt reden wollt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Aber das kommt, glaube ich, dann mit der Zeit, dass wir ein bisschen in eine Routine kommen und das ist nicht so. Das war halt jetzt auch ein bisschen aufregend, erste Folge und nicht so richtig wissen wie man das macht und, und was so passiert.
2: Aber ihr habt ja das schon, ihr habt doch schon ihr habt doch schon so viele Folgen gemacht.
1: Ja, war aber ein Jahr her und jetzt ist alles ein bisschen anders, alles ein bisschen neu. Ich meine, hey, wie gesagt, zum ersten Mal die Werbung da eingesprochen, es war mir auch nicht ganz klar, wie das überhaupt gehen soll, ob das cool ist oder nicht, finde ich jetzt nach wie vor ist okay irgendwie. Sollte man auch machen, aber aber, aber gucken wir mal. Naja. Wie findest du Instagram TV? Mhm. Machst du da irgendwas eigentlich? IGTV?
2: Mm. Also ich finde die Grundidee gut,
1: ja.
2: aber warte jetzt habe ich mich gerade hinten gehört. weißt du was richtig random ist? Ich bin gerade, ich ähm, kann nur telefonieren, wenn ich rumgehe.
1: Ja ich auch. Deswegen also, fällt es mir so schwer jetzt zu sitzen die ganze Zeit.
2: Ich habe dann, ich habe gar keine, ähm, mein Kern kann sich gar nicht entfalten. Ähm, so <lacht> warte Instagram TV. Ich finde. Ich glaube übrigens, dass ähm, wir
1: eher ein bisschen, bisschen, dumm sind und nur laufend uns auf nichts anderes als laufen <lacht> konzentrieren müssen. Und wenn wir sitzen, müssen wir. Aber also, nochmal so.
2: <lacht> Menschen sind dumm. Ja. So, äh, was wollte ich sagen? Ach ja. Ich denke, die Idee war gut, grundlegend, weil, was ich ja schon gesagt habe, dass sie umso, deswegen sind YouTuber auch so, ähm, bekannt, beziehungsweise die haben ja so eine große Fangemeinde, weil die Leute sich mit denen identifizieren oder sich näher an den an den Leuten ranfühlen. Weißt du, was ich meine? Ja, das das ja. kann, man ja immer wieder, kann man ja immer wieder sehen. Ähm, aber das Problem an Instagram-TV ist, dass gefühlt nicht so wirklich jemand nutzt und das ist irgendwie am Format stimmt noch was nicht. Das ist nicht so, wie Instagram-Stories so locker leicht von der Hand geht. Weißt du, was ich meine? Und irgendwie habe ich da auch noch so eine kleine Hemmschwelle, dass ich denke, ach oh Gott, jetzt irgendwie ein Video aufnehmen und dann ist das da und dann ist das da so lang. Und weißt du, bei Instagram, bei den Instagram-Stories, da nehme ich ja jedes, alles mögliche. Da denke denk, ich gar nicht drüber nach. Da sehe ich manchmal aus wie der letzte Horse und denke mir so, ach komm, ist 24 Stunden wieder weg. Ja. Und bei Instagram-TV, da würde ich dann wieder denken, oh, jetzt muss ich erstmal das alles richtig hinstellen und dann muss das gut aussehen. Und, dann, und wenn du dann schon wieder viel, zu viel drüber nachdenkst, dann ist es nicht mehr... Authentisch. Ja, aber wäre nicht, wär nicht das
1: die Lösung, wenn du jetzt, ja. also wenn du quasi, gibt es YouTuber, die das sauber bedienen können, weil sie einfach besser sind da drin und weil sie halt schneller eine 18-Minuten-Episode von ihrem Vlog, was auch immer, schneiden, ähm, einfach nur in einem anderen Format. Also ich denke immer, dass wenn, wenn große YouTuber wirklich darauf gehen würden, dann muss das ja erfolgreich werden, weil die Plattform ja nach wie vor, also das Format ist angenehmer auf dem Handy. Und äh, de, de, das Interesse des Menschen muss es ja immer noch geben. An, also, wenn jemand 18 Minuten YouTube schaut, dann schaut er auch 18 Minuten IGTV, oder?
2: Ich verstehe das auch nicht.
1: Ja, aber ich, also also ich, ich, ich Wahrscheinlich
2: YouTuber, Wahrscheinlich YouTuber äh, kriegen das irgendwie hin. Ich würde es am liebsten ja auch hinkriegen, aber ich weiß auch nicht. Also, manchmal, nee, ich habe echt darauf, darauf habe ich echt keine, keine ja, Antwort, ich weil auch ich nicht. in dem Video. Video-Business Video -Business überhaupt nicht drin stecke, Aber ich weiß selber, dass ich, äh, dass ich eigentlich lieber Videos schaue. Zum Beispiel, ich, ich gucke mir eher Instagram-Stories an und klicke äh, und die durch, anstatt dass ich mir wirklich Fotos anschaue, um ehrlich zu sein.
1: Du? Ja. Sind das zwei unterschiedliche Algorithmen? Ja, Ne, ich habe das Gefühl, dass das quasi... Also Algorithmen,
2: von denen will ich... Also ich finde, ganz ehrlich, da finde ich sollte Instagram wirklich was was dran tun, weil ich sehe wirklich immer nur von den fünf gleichen Leuten die Instagram Stories und von den fünf gleichen Leuten die Fotos und that's it.
1: Genau und sind das aber And, die gleichen?
2: Andere. Manchmal, ja das sind immer die gleichen Leute und ähm, und von von ganz vielen äh, anderen. Ich folge leider auch ein bisschen zu vielen Leuten, aber ich finde halt auch immer alles interessant. <lacht> ähm, das ist, ich finde das total schade, weil ich sehe bei ganz vielen dann überhaupt nicht den Feed. Und manchmal möchte ich jemandem folgen und denke so, huch, ich folge dem schon?
1: Ja, weißt du, was ich meine? Ich finde, das sieht passiert. man überhaupt nicht. Ich glaube, ich folge 5.000 ja. oder so, oder 6.000. Oh, wie viel
2: folgst du?
1: das? Ich glaube, 3.000, über 3.000? Naja, ich glaube, ja. naja, glaub, da sind wir uns schon ähnlich. Wir sagen zu schnell ja und finden Sachen zu schnell interessant.
2: Nee, ich finde ich find ja auch, mal, das ist auch mein Problem. Ich finde alles super und alles interessant möchte man mit allen reden und dann und auch zum Beispiel, wenn mich jemand irgendwie fragt, oh kannst du mir folgen oder so, ich finde das wenn ich damit jemandem eine Freude machen kann, ich finde das dann total toll. Ja.
1: Da muss weißt ich aber du? sagen und dann komme ich wieder zu meiner Aussage ja. von vorhin zurück, da hilft mir ja. David in letzter Zeit, der, der fängt jetzt ja. langsam aber sicher an, öfter mal zu sagen, aber Paul, warum willst du das eigentlich machen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn jetzt quer durch die... Weil ich sage ja wirklich auch zu, zu völlig schwachsinnigem Zeug erstmal ja, weil ich es interessant finde, weißt du? Also so egal ja, wo, egal wann. Und dann sagt mhm. er irgendwann, sag mal, aber jetzt denk noch mal drüber nach, wenn du dann da wirklich stehst, weil das ist dann schon... Ich frage mich dann schon oft, warum habe ich ein das jetzt zugesagt? Jetzt stehe ich irgendwo in der Wallerei und mache irgendwas, was ich eigentlich gar nicht so richtig machen wollte. Und eigentlich, wenn ich nachgedacht hätte, wäre mir das klar geworden. Ähm, und da wäre wiederum ein Berater, glaube ich, ganz gut, der, der, oder einfach ein Assistent oder irgendjemand, der, der einem da ein bisschen hilft. Das hilft mir auf jeden Fall, dass, dass da auch mal, ja, dass man unseren, den darf man nicht verlieren, unseren Jugendlichen Leichtsinn, unser bescheuertes, mhm. fasziniert und sofort ja. halt über Kopf reinrennen in, in alle Sachen, weil, weil genau das ist, glaube ich, der Grund, dass du da bist, wo du bist und wahrscheinlich auch einer der großen Gründe von mir ähm, das ist ganz okay, läuft dementsprechend äh, auf keinen Fall Nein sagen, aber manchmal halt. Ganz manchmal. Ja, Und das muss man auch lernen, ja. glaube ich.
2: Ja, aber ich bin ich, ich mittlerweile, wenn ich was wirklich nicht mag, kann ich auch gut Nein sagen, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Leute das dann auch, dass die sich dann, ja, dass die dann beleidigt sind oder sich angegriffen fühlen. Und dann, dann tut mir das wieder leid und dann sage ich im Endeffekt noch wieder
1: ja. <lacht> jetzt darfst du nicht deine, deine Verhandlungsposition verraten hier. Sonst schreiben dich irgendwelche Leute an. Und das ist auch was, da muss ich auch mal sagen, das will ich gar nicht wissen, wie das bei dir ist. Das ist ja bei mir schon, da, damit kann äh. ich ganz schwer umgehen, wenn Leute mir zu Brillenkooperationen mhm. irgendwas schreiben. Das ist ja irgendwie ein Anspruch geworden, dass, dass irgendwie das irgendwie, das, also es, es, es bringt ja auch also, wirklich nichts. Also wenn ich was poste, mhm. und da muss ich auch sagen, ich glaube jetzt, wenn, wenn ich einen Fotorucksack rausbringen würde, ja? Ja. Und ich würde dich wirklich anrufen und würde mich bücken und würde sagen, ey, liebe Caro, hilf mir mal bitte und poste jetzt ja. dieses Foto von dem Fotorucksack. Ich schicke dir gleich ein Handyfoto und poste das bitte und schreib drunter, das ist der beste Fotorucksack, den ich je gesehen habe. Mit dem Code CARO Paul bekommt ihr 50%. Ich schwöre dir, ja ich würde keinen einzigen Rucksack dadurch verkaufen, weil deine Follower nicht an Fotorucksacken interessiert sind. Und das hat noch, also was ich für Schwachsinsanfragen kriege, wo, wo völlig klar ist, meine meine die Leute, die mir folgen, haben dafür null Interesse. Und Aber trotzdem denkt irgendwie die Industrie immer noch, teilweise zumindest, dass, dass man einfach nur irgendwas posten muss, dann läuft es von selbst. Das mag bei Justin Bieber so sein, aber also alle anderen...
2: Mir, also mir tut es ja immer total leid, wenn... Ähm also mir schreiben ganz viele Startups und ich würde am liebsten wirklich alles prüfen. wirklich. Ich würde am liebsten jedem immer helfen. Ich habe noch so ein Helfer-Syndrom, äh, ja, dass ich am liebsten jedem immer helfen möchte und dass auch alle glücklich sind und alles machen. Aber das, wie gesagt, dann sieht halt auch alles mal werblich aus ähm, und dann muss ich auch unter alles Anzeige schreiben, da können wir auch nochmal drüber reden, über dieses äh, Thema. Ähm, unter allem egal ob ich da jetzt das ausgeliehen habe ähm, oder sonst was oder einfach selber cool finde ähm, und ja ich würde aber ich habe ich bin halt auch nur ein Mensch und ich muss es halt auch filtern und ähm, ja das ist halt auch super schwierig dann immer nein zu sagen weil die dann auch schauen oh du, du würdest das dann kriege ich teilweise Nachrichten du würdest das, du würdest ähm, komplett das ganze Business, unser Business verändern und das würdest uns so helfen und dann kommt noch irgendein äh, persönlicher Satz dazu und dann denken wir schon so, oh Gott, ich muss eigentlich helfen. Obwohl, ja, das ist halt auch also, manchmal schwierig zu filtern, okay, mögen die Leute mich jetzt, weil sie mich als Person mögen oder mögen sie, weil ich äh, eine Reichweite oder wie auch immer ja habe.
1: Also, zur, ja, ich glaube, also, ja, aber ich glaube trotzdem, dass auch ganz viele Sachen gar nichts bringen würden. es ja. ist ja nicht so, dass es völlig egal ist, was man pusht, sondern es muss ja schon aus aber, der Aber
2: Richtung ich glaube, du, glaub, du hast aber auch eine, eine sehr ähm, Fotografie, also eine fokussierte Followerschaft. Und ich habe, glaube ich, auch ein bisschen universal.
1: Ja, aber trotzdem wird äh. keiner einen Fotorucksack kaufen. Ah, das
2: weiß ich nicht. Also ich glaube, mark Paul äh, Rucksäcke, <lacht> das wäre schon witzig. Also ich würde es allein schon kaufen, weil ich den Hashtag witzig finden würde. Ja,
1: ich habe ich hab eine Idee noch wegen dieser Anzeigenennung, mhm. wo du es gerade angesprochen hast.
2: Mhm. Ja.
1: Und zwar, das ist ein bisschen Stefan ratmäßig die Idee, aber sie könnte voll gut werden. Sie ja, Dauerwerbesendung
2: finde ich auch super witzig. Das war die Idee, hatte ich auch schon.
1: Ja, toll. Hast du wirklich schon Habe ich, hab ich
2: auch schon gefragt habe ich auch schon gefragt, aber da, da hätte es ja zum Beispiel, wenn ich oben bei mir innen reinschreiben würde, Dauerwerbesendung, fand ich auch witzig. Ähm, aber dann würden, äh, dann haben mein Anwalt hat dann gesagt, ja, aber das Problem ist, wenn die Leute in dem Feed, äh, Feed durchscrollen und dann sehen sie, ähm, sehen sie einen Post, es muss ja nicht heißen, dass sie dann auf meinen Instagram-Kanal, äh, auf, auf die Seite gehen. Weißt du, was ich meine?
1: Aber wenn du deinen ja dein <lacht> dein Account-Namen, der ist nicht mehr Caro Dauer, sondern der ist Caro Dauer Werbesendung. Ah. Dann postet doch immer Caro ja, Dauer Werbesendung. Das Problem ist aber, es widerspricht der Internationalität. Und also, das ist ja, ja auch ja, was. Ja. Das ist schon richtig räudig. <lacht> dazu habe ich, hab ich
2: noch eine witzige äh, Geschichte. So. Eine Freundin von mir hat mich so gefragt, Caro. Ähm, was heißt eigentlich, also auf Englisch hat sie mich gefragt, ja, was heißt eigentlich Anzeige? Und dann, ich, ähm, und dann meinte, meinte ich sie, ja, äh, Advertisement, schalala. Und dann meinte sie, oh, I thought it, it äh, sie dachte, es heißt, have a nice day or something. Was <lacht> was da? das Anzeige,
1: alle have immer a time. nice day. Alle Deutschen have rufen a nice sich. Day. <lacht> das ist deutsch.
2: Die rufen sich halt alle mal gegenseitig, ach ja, und PS, have a nice day. <lacht> PS, Ja. Ja. So das Ding so andere, der alle immer so What oh, is Anzeige, Anzeige. Anzeige. Ja, du Anzeige, das ist. Äh, Lass das ist drauf leider. hier.
1: Prost. Sagt, das ist was anderes für Prost.
2: Das ist halt Prost. Ja oder <lacht> Have a nice day. Guten Appetit. Ja.
1: Ey. Ja, nee, das ja, ist so low. Ist das, aber das besprechen wir mehr. beim nächsten Mal. Wir müssen ja, langsam aufhören, Da könnte so ich, da
2: können, ja, das ist jetzt schon zu lang. Ja. Aber ich finde es echt auch schade eigentlich, dass Jofu nicht dabei ist. Ich glaube, da würde noch mehr Okay, dann würden wir noch weniger zum Punkt kommen wahrscheinlich. Ja,
1: aber äh, also, ja, Joko ist, ist jede ungerade Folge. Also nächste Woche äh, kann Joko dich ja mal anrufen.
2: Ja, aber dann, dann sind die Leute schon genervt und denken sich, oh Gott, kann die, kann die mehr Jahr verschwinden.
1: Ja, vielleicht machen wir mal eine, äh, irgendwann, äh, irgendwann eine Spezialfolge oder sowas. Aber ich fand es super, ich fand es hochinteressant. Ich habe wieder was gelernt, muss ich sagen.
2: Was hast du denn gelernt?
1: Das, 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 jedes lange Gespräch mit dir macht dich sympathischer. Muss man schon auch genauso sein. Oh. Und es war sehr nett zwischendrin. Und ich mag dich ja sehr. Oh.
2: sehr. <lacht> zwischendrin. Zwischendrin war auch. Nein, nicht nett. negativ
1: sehen. Ich habe gerade was Nettes gesagt, das brauchst du nicht umdrehen. Okay. Okay. Negatives.
2: okay. Okay. So, ich es okay. auch, ich, ich könnt, Wir müssen jetzt auch dann nochmal auflegen und dann nochmal normal anrufen. Du kannst
1: einfach dranbleiben. Okay. Ich drücke jetzt auf Aufnahme, Stopp. Tschüss.
2: Okay, tschüss.